0: Olá pessoal, esse é o décimo episódio do podcast produzido pelo escritório André de Santos Advocacia e Consultoria, que se refere à semana de 7 a 12 de março de 2022. De fato, como mais importante e aguardada notícia, nós temos a publicação da Lei 14.311 de 2022, que altera aquela lei que foi publicada no ano passado, a 14.151 de 2021. Apenas para recapitular, a Lei 14.151 de 2021 é aquela que foi publicada em novembro do ano passado que determinava o afastamento imediato da gestante, da empregada que, né, que se encontrasse na condição de gestante sem prejuízo do salário e dava como única alternativa o teletrabalho. Então, uh, 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 ficou dessa forma e a determinação do afastamento permaneceu até essa semana sem eh, haver nenhuma alternativa ao teletrabalho, então muitas empresas se viram prejudicadas porque de fato há inúmeras funções em que o teletrabalho não é possível e o governo não apresentou nenhuma solução para esse caso até essa semana pois bem a lei 14.311 ela vem alterar esta anterior que eu falei para vocês a 1451 e traz alternativas à a situação do afastamento da gestante vamos lá o primeiro ponto que a gente precisa destacar é o fato de que não houve a, a exclusão da da determinação para o afastamento da gestante, tá? Então, essa é a primeira, uh, a primeira solução, a primeira determinação da lei 14.311. A empregada que se encontra grávida precisa ser afastada do ambiente de trabalho. E aí, apresenta-se o teletrabalho como alternativa, como era na lei anterior, e vai além, e esclarece que, se houver necessidade de, inclusive, para viabilizar o teletrabalho, de mudar a empregada de função, é uma alternativa Alternativa é que a lei apresenta, desde que não haja prejuízo da remuneração. Então, a empregada tem que continuar recebendo salários de qualquer maneira. A outra possibilidade é, de solução para a condição da grávida seria a, a que ela apresentasse a vacinação. É preciso destacar que é do empregador a opção em afastar a empregada ou solicitar o comparecimento dela, desde que preenchido os seguintes requisitos: ela esteja com a vacinação completa, então todo o ciclo vacinal completo, e aí nós entendemos o que as duas as duas doses da vacina e a de reforço, caso o prazo tenha sido cumprido, né? Que salvo engano está entre quatro a seis meses entre a a última dose das duas e depois a de reforço. Essa é uma segunda alternativa, o retorno da colaboradora ao ambiente de trabalho desde que esteja com as, as doses de vacina estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, tá? Bom, e apresenta uma outra opção para o caso daquelas colaboradoras que não têm que não queiram, né, tá essa expressão na lei, se vacinar é uma é uma opção é uma sugestão que é, eu de antemão acho que é inconstitucional porque é, já há um entendimento que a o esquema vacinal a obrigação de vacinar é um dever direito do cidadão então eu entendo que a grávida que, que o empregador não deveria aceitar esta opção, que é aquela da grávida assinar um termo de responsabilidade e não se vacinar e ainda assim voltar para o ambiente de trabalho. Olha, eu, eu entendo que é, é, essa, essa parte de, dessa lei da 14.311 vai ser objeto de ação de inconstitucionalidade como foram também aquelas portarias do Ministro do Trabalho que estabelecia que era uma alternativa das pessoas à vacinação e que o empregador não poderia dispensar o empregado que se recusasse a apresentar a vacinação completa. É, eu, eu, eu recomendo aos meus clientes que não adotem essa alternativa, que requeiram o, o, a, a carteirinha de vacinação completa antes de aceitar que a colaboradora grávida volte ao ambiente de trabalho. Lembrando que qualquer é, eventualidade, qualquer situação que, que essa empregada grávida venha acontecer e no futuro quiser atribuir ao empregador e depois ainda alegar que o termo de responsabilidade para não vacinar, para não ter a vacinação completa, foi uma imposição do empregador, foi uma condição para manutenção do vínculo, todas as situações é, se transformam em passivo trabalhista, né? Então eu acho assim que não, não é a, a opção mais segura a última opção que está lá na lei, vou mencionar, mas ela ainda não se configura, é a, 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 o término do estado de calamidade. Por que, que eu digo que não se configura? Porque nós temos um decreto legislativo de número 6, que estabeleceu o, o estado de calamidade lá no ano de 2020, e ele está em pleno vigor. E só outra, outra, uh, outra declaração do presidente da Câmara dos Deputados que vai dizer quando o estado de emergência, por conta da calamidade pública, vai acabar no Brasil. Então, essa opção, essa hipótese que está lá na lei, ela ainda não é nada aplicável. E por fim, ainda sobre essa, essa lei, a 14.311, eu preciso tecer um último comentário. Vocês perceberam que nela não consta nenhuma é, é, solução, nenhuma resposta para o caso da gestante que não possa se vacinar, que não possa vir para o ambiente de trabalho, que possa estar numa condição de gravidez de risco, não possa, não é questão de não querer, é não poder se vacinar, não poder trabalhar, ou seja, realmente precisar do afastamento é, é, do ambiente de trabalho, e a lei não dá a resposta que todo mundo achou que viria, porque o, o projeto de lei que originou essa lei, mencionava lá que, no, neste caso, o, o o governo pagaria através de auxílio maternidade né, esse afastamento, isso não aconteceu, o presidente vetou essa norma, então por isso que eu comento sempre, é, não, é, não é interessante a gente fazer comentários antes da lei é, ser publicada, porque acontece esses imprevistos. Muita gente é, 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 publicou comentários, é, esclarecimentos sobre o projeto de lei, já considerando essa questão do afastamento pelo, é, custeado pela Previdência, né, custeado pelo, pelo governo, e isso não aconteceu, não tem solução. Mas é, é, eu preciso apontar que, é, neste caso, o judiciário está aí para isso. Já existem muitos de, desses, muitas decisões que... A, o pedido do empregador de ver o ressarcimento do, do governo para esses afastamentos em que o salário não pode ser prejudicado, é claro, totalmente de acordo, mas o empregador também não pode pagar essa conta. Então, o judiciário já tem entendido que é dever do Estado fazer esse custeio. Então, eu recomendo àqueles que estão nessa condição, que estiveram na condição passada e estão nessa condição atualmente de ter a colaboradora afastada, sem poder fazer o teletrabalho, sem poder se apresentar, sem poder se vacinar, que entre na justiça e, e, e receba, continue pagando a sua empregada e receba do, do, do governo a parte dos salários dela. Outra notícia muito aguardada, mas infelizmente não muito boa, foi o julgamento da revisão da vida toda pelo STF. Infelizmente, acabou acontecendo aquilo que eu tinha previsto no podcast da semana passada. O, nós tivemos um ministro, né, o Nunes Marques, que pediu o destaque e pediu a, a. pediu não, é decorrência desse destaque que o julgamento vá para o plenário. Ele já estava no plenário virtual, mas agora ele vai ser reiniciado no plenário físico. Com isso, todos os, os julgados, as decisões que já estavam computadas, que já davam ganho de causa por. Para os aposentados, já estava num placar de 6 a 5, ou seja, tinha se formado maioria a favor dos aposentados, cai por terra. Ou seja, ao ir para o plenário físico, toda a votação começa novamente. Por que, que isso é ruim? Porque um dos ministros que votou a favor dos aposentados, ele próprio já se aposentou, ele está saindo do, do, do STF e, portanto, ele não vai poder repetir o voto. O, no caso, o novo ministro indicado pelo atual presidente vai assumir e nós achamos, né, nós e todo o, o, o judiciário entende que, infelizmente, pode haver uma mudança e uma reviravolta nessa decisão. Para evitar isso... É, o, o, nós temos aí uma, uma, uma tentativa de alguns ministros de fazer a, uma, um aproveitamento desses votos no plenário físico a fim de não alterar o que já foi julgado. Né? Eles é, estão tentando fazer uma, um formato aí em que tudo que já foi votado permaneça mesmo com o julgamento do plenário físico. Apenas para aqueles que ainda não, não estão se lembrando do que vem a ser a revisão da vida toda... É a seguinte, nós tivemos uma reforma da Previdência em, dois, em 2019 que fez com que tudo que fosse contribuído para trás de no, de, do ano de 1994 fosse perdido no cálculo da aposentadoria. Então, as pessoas que vinham contribuindo aí desde 76, enfim, todos os, as, os aposentados ou em vias de aposentar perderam esse período do ano de 94 para trás para fins de cálculo do valor da aposentadoria. Então, a revisão da vida toda, o que ela vem a, a, a restituir é o direito dessas pessoas de de verem todo, tudo que contribuiu, tudo que já tinha né, contribuído para o INSS, ser considerado na base de cálculo. Isso não vai valer para todo mundo, não, tá, gente? A, a, é só para aqueles que estavam em vias de aposentar e não. Uh, Invadir um período prescrito. Eu, eu não vou entrar nesse mérito, inclusive porque houve essa reviravolta, e né, eu tinha até comentado no podcast de vocês para vocês que a, a gente ia trazer um especialista aqui em Previdenciário para falar sobre a revisão da vida toda, mas infelizmente isso não vai acontecer porque nós tivemos é, é, essa, essa reviravolta aí, é, muito infeliz. Ou, é, é claramente uma manobra né, do governo federal através do Ministério ministro Nunes Marques, que foi indicado pelo atual presidente, que tenta é, é, fazer com que não, que não passe essa revisão. Por quê? porque o entendimento é de que essa esses novos cálculos iriam afetar muitos cofres do governo é claro que essa é uma realidade mas eu nós não é, temos o estudo de que até que ponto isso ia acontecer e de qualquer forma é, eu 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 sou partidária eu sou faço parte da, da da turma lá do STF que entende que é um direito já adquirido por essas pessoas que que aposentaram ou estão em vias de aposentar e que, é, infelizmente, o governo, todos nós, né, precisamos pagar essa conta, porque é devida, as pessoas trabalharam e contribuíram. Nós não estamos falando, de fatos futuros são situações de pessoas que passaram uma vida inteira, né, que estão pagando desde os 64, 70, quando a gente, às vezes, tem muitos ouvintes aqui que nem eram nascidos essas pessoas já estavam no mercado de trabalho e já estavam pagando a sua contribuição. E, e viu, né, com a reforma previdenciária, esse direito arrancado. Muita gente, inclusive, estava no período mais produtivo, ou seja, estava contribuindo com, com valores maiores antes de 94. Então, eu acho que é um critério de justiça, de equilíbrio, que deveria ser respeitado. Essa é a minha opinião pessoal. E assim que... que que esse julgamento for para o, o, o plenário físico e se obter a votação definitiva, a gente volta ao, ao assunto. Infelizmente, não há prazo para que isso aconteça, porque esse destaque ele não tem prazo para ser é um, é, né, é, exposto. É, e, e, então, tem que aguardar ainda a, o, a, o agendamento dessa, desse novo julgamento físico, a, né, achar um espaço lá na, no, na agenda, na pauta do STF, para primeiro apresentar o destaque, para depois é, voltar a ser feito o julgamento e aí iniciado do zero, salvo se o, o ministro Marco Aurélio e Alexandre de Moraes conseguirem emplacar essa medida que eles querem aí, que é de salvar os votos já feitos até agora e somente aqueles que ainda faltam serem computados no plenário físico. Vamos aguardar e torcer. Bom, nós tivemos também a, 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 o início né, do prazo para declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física e o programa foi disponibilizado no dia 7, mas praticamente ninguém conseguiu acessá-lo, ele estava com muita instabilidade no site da Receita, mas no dia 8 de março né, nós, nós conseguimos aí é, acesso ao programa e teremos na última semana do mês uma, a nossa convidada especial que vai falar justamente sobre a, a, a o no, a, no, novo Imposto de Renda, a nova declaração do Imposto de Renda, o que, que mudou do ano passado para esse ano, quais são as novidades, vai ser um bate-papo muito legal e eu espero a audiência de todos vocês. Aliás, a semana foi marcada pela instabilidade nas várias plataformas do governo, né? O ECAC, o E-Social, o Programa do Imposto de Renda, todos eles é, ficaram bem instáveis essa semana, dificultando a vida aí do pessoal que usa essas ferramentas no dia a dia. Todo mundo teve bastante dificuldade para poder acessar ao longo da semana, mas acabou que foi normalizando. Eu acredito que tem a ver muito com é, esse novo programa do imposto de renda e as demais é, obrigações também que estavam vencendo, né, que acabou é, acumulando. Aí. O governo precisa rever essa capacidade de receber a, a, né, a, 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 as informações, da, porque a cada vez que, que, que se soma ou que se algum prazo acaba entrando em conflito com outros, a nós temos esse, esses fenômenos aí que são a, a, a paralisação dos sistemas né, de recepção do governo das informações. Bom, pessoal, esses foram os assuntos que dominaram a semana. Foram poucos, mas de extrema relevância, especialmente o caso das gestantes e seu retorno ao trabalho. É, esse assunto gerou muitas dúvidas, muitas controvérsias, especialmente para aqueles casos em que a, as mulheres não podem voltar ao trabalho né, por questões de saúde e também não podem se vacinar e não há possibilidade do teletrabalho infelizmente a lei não contemplou essa hipótese, mas existe solução, vocês podem ter certeza que sim, basta entrar em contato com o escritório que a gente vai esclarecer e auxiliar o caso concreto, cada caso né, tem, tem uh, suas possibilidades e a gente está aqui para ajudar entrem em contato mandem um e-mail para atendimento@andrade-santos.com.br ou contato@andrade-santos.com.br. Eu quero encerrar aqui lembrando o dia 8 de março, o dia de luta, o nosso dia, o dia das mulheres, e desejar que a gente tenha uma sociedade mais equilibrada, mais justa, e que todas nós possamos ter o nosso lugar, nosso espaço, que não invade de ninguém. Eu acho que tem só espaço para todos, né? com respeito, a gente vai longe, vai melhor, e vamos juntos, seguimos juntos.